3: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche. El cielo la onda noche, se Yo llevo el viento la cenata. La negra simba de mi Araucana, Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Y arriba del campo prendido Neuquén, Quimey
2: Buenas medianoches, muy buena madrugada, tengan todas y tengan todos y por supuesto nuestra queridísima coequiper, la gran profesora Graciela Guiñazú. Buenas noches, profe.
1: Buenas noches, Lick Barone. Bienvenidos, bienvenidas a este viaje del amor.
2: Sí, y el amor envuelto en calor. ¿Cómo ha pasado estos días de calor, eh?
1: Yo bien, varones, porque amo el verano.
2: Uy, uh, yo no, yo no me banco el verano, no me gusta. ¿De verdad? Sí, y pero igual estoy en una cruzada, en una campaña, que se a llama ver. así, a ver si usted quiere adherir y la gente que nos escucha. Que vuelva la silla a la vereda, se llama, eh en los barrios. Cuando yo era chiquito se usaba que los vecinos sacaban la silla a la vereda, porque a la noche estaba la fresca, entonces ahí se ponía Don Cacho, Doña Olga... ¿eh? Lo pasaban bien, se comían se comían un quesito, un salamincito, se tomaban un copetín y saludaban a los vecinos. ¡Adiós! ¿Y eso combate o sea, el calor? Sí, eso combate lo que sea, en realidad. Hay que tener un equipo determinado. ¿eh? Por ejemplo, si es hombre, camiseta musculosa, pantalón de pijama, pantuflas y escarbadientes en la boca. Eso es fundamental para empezar a hablar, digamos. Eh, bueno, no sé, usted me mira como si estuviera viendo un marciano Pero esto era muy común en una época Así que tiene que volver la silla a la vereda Para confraternizar con todos los vecinos
1: De todas formas te digo Olvídate de la camiseta, el pantalón de pijama Y todas esas eh, menciones que has hecho Para mí el verano y el sol son fundamentales en mi vida Me permiten pasar el invierno, entre otras cosas
2: y, pero, a ver, eh, no todo es calor en la vida, profe, por supuesto. Yo estoy esperando que venga el otoño. Yo soy más, como soy de libra, soy equilibrado. Me gusta un poquito menos de calor y que haya como una cierta paridad, una, un empate entre el calor y el frío, ¿no?
1: Mientras tanto, varones, nos queda un tiempito más de este calorón que yo abrazo con todo mi corazón. Y con todo mi corazón también abrazo este 14 de febrero ...en donde vamos a ver muchos corazoncitos de chocolate... ...corazoncitos de flores... ...corazoncitos de corazoncitos... ...porque es San
2: Valentín. Claro, es el Día de los Enamorados... ...y me pareció, viniendo hacia la radio... ...me pareció ver un colegado de acá... ...mire, porque estamos en Maipú 555... ...este hermoso estudio que tiene tanta historia... ...pero cuando yo llego a la puerta... ¿Qué veo arriba? ¿Qué veo? Como en el primer piso. No tengo idea. Un gordito envuelto en pañales con un arco y la flecha. <risa> un gordito, un querubín. Y dije, claro, hoy es el Día de los Enamorados, profe.
1: El querubín de Nacional. Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7. Más enamorados que nunca de Una Noche en la Tierra. ¿Y a
2: quiénes saludamos?
1: A, ver. a nuestra distinguida... Audiencia, por supuesto.
2: Claro, a quienes les agradecemos especialmente todos los mensajes que nos hacen y nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo...
1: En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7.
2: En el Facebook, una noche en la tierra.
1: Nos acompañan.
2: Quique a la gran voz
1: presentándonos. Nuestra columnista Ana Cecilia Pujax, que hoy vuelve a. Con su X de México.
2: Y hablando de México, hoy vamos a hacer un viaje increíble que nos emociona y que la verdad teníamos muchísimas ganas de hacer. Porque hoy tenemos una invitada muy, muy, pero muy especial. Cuente, profe.
1: En la preguntita A recibimos a Lila Downs. ¡Qué placer! Lila
2: Downs, que es como la gran voz latinoamericana, por supuesto surgida desde México... Yo la comparo mucho con Mercedes Sosa, después ella misma va a contar por qué.
1: Además, en Ay Sabor a Ti celebramos este Día de los Enamorados junto a Natalia Pozobón de La Pianca.
2: Exactamente, pero además, en nuestra sección Yo Soy, vamos a recibir a Javier y Agustín Núñez, los hermanitos Núñez, que son los zones santiagueños.
1: Y vamos a bailar con ellos, pero como la música hace sonreír al mundo... Ya mismo, si te parece, nos vamos... ¿A dónde? A comenzar nuestro viaje con una zamba que es, te digo, para enamorarse.
2: Sí, y uno de mis cantores y de mis compositores predilectos, usted sabe que yo tengo dos o tres. Este es uno de ellos, nada menos que el turco cafrune que llega para ser...
1: Hacer... Mi luna cautiva.
4: y de vuelta después de larga ausencia igual que la calandria que azota el vendaval y traigo mil canciones como leñita seca recuerdos de fogón que invitan a matear y traigo mil canciones como leñita seca recuerdos de fogones que invitan a matear a orillas del camino, allá donde la noche le teje en un altar, al pie del calicanto, canto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sauce Al pie del y canto la luna cuando pasa, peino mi serenata, la cresta del sauce tu amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. que mis grillos están enamorados y lloran en la noche lamentos del sausa el tintinear de escuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena el tintinear de escuelas del río allá en el vado y una noche serena alumbra mi pena yo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Ayer un siquero me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allí en el Calicán a orillas del Sausa. Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allí en el calicán, a orillas del Sausa. Amor es un estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
2: ¡Qué zamba esta, profe! ¿eh? Una samba realmente para enamorarse, ¿no? También... Pero, espere, espere, porque hay una historia atrás de esto, ¿o no? Sí,
1: por supuesto. ¿Usted la
2: podría contar a la sí, audiencia? Sí, quiero decir
1: que también se la conoce como Luna Cautiva. Cafrune la incluyó en su disco Este Destino Cantor de 1969 y es del cantautor José Ignacio Chango Rodríguez, que ya hemos hablado de él y de su historia en prisión, que es donde justamente compone Mi Luna Cautiva, Dedicada a Lidia y de Margarita Bay, la gringa, su esposa, su, sí, su gran amor. Su
2: gran amor, claro que sí. Con
1: quien se casó además eh, legalmente en la cárcel. Justamente. Estando
2: él preso, de verdad. Sí, en el Pabellón que, 11 estaba de la penitenciaría de San Martín, porque él había sido acusado de homicidio, de un homicidio del que finalmente fue indultado por quien en ese momento era el presidente de facto, Juan Carlos Onganía.
1: La historia de por qué él llega a esta condena, la hemos contado alguna vez, es realmente apasionante porque tiene mucha acción y como de novela policial, pero es un hecho real. Eh, pero, refiriéndonos a Cafrune, que es quien interpretaba esta versión hermosísima de Mi luna cautiva, podemos decir que él la grabó, como comentábamos antes, en este destino de Cantor de 1969, y lo hace con esa voz sarrón que tiene
2: Sí, pero él no fue el primero que la grabó ¿eh? El primero que la grabó fue otro ídolo mío Nada menos que el potro Horacio Guaraní En 1967
1: Sí, porque lo fue a visitar a la cárcel ¿A quién? al compositor del Ajá. que estábamos hablando a antes, al, sí. al Chango Rodríguez, uh -huh. y le mostró esta canción. Y Guaraní, viste, ni lerdo ni perezoso la grabó. <ríe> claro, Fue uno de los, sus grandes éxitos, e inclusive un éxito que, que salió a la venta y se transformó en hit antes de que Rodríguez saliera de la cárcel.
2: Así es, profesora. Bueno, es un gran comienzo este realmente, pero ahora, si a usted le parece, nos vamos a adentrar en... Y nos vamos a concentrar en nuestra gran invitada especial. Ella es una de las más grandes voces que ha dado Latinoamérica para todo el mundo. Lleva más de 25 años de carrera. Ha sacado una docena de discos de álbumes de estudio y en vivo. Ha recibido un Grammy de Estados Unidos. Ha recibido cinco Grammys latinos. Estamos hablando de la enorme y talentosa Lila Downs.
1: Antes de volver a la Argentina para su presentación este sábado, el próximo 18 de febrero, en el Festival Cosquín Rock, y del próximo lunes, el 20, en el Teatro Coliseo de aquí de Buenos Aires, donde va a estar cantando los temas de su último álbum, Lilia Downs, desde Bellas Artes México, nos recibió vía Zoom.
2: Exactamente. Desde Tuvo, su casa. Tuvo la amabilidad porque ella estaba justo pasando un momento bastante difícil. Por el fallecimiento de su pareja y de su socio artístico durante 25 años, el saxofonista Paul Cohen. Pero así todo Lila tuvo el enorme gesto de recibirnos y de hablar con Una Noche en la Tierra.
1: Esto fue algo de lo que nos dijo. ¿Cómo empezó todo? Ahí va. Bueno, yo llevo
5: 20 años escuchando tu música, y eso es una ventaja en esta conversación, por supuesto. Maravilla. Entonces, eh, lo primero que me ocurrió cuando escuché las primeras canciones tuyas, eh, yo no, no te conocía de nombre, pero alguien me acercó a ese disco, y yo pensé que por momentos era, era, como medio, era como si fueras la hija de Mercedes Sosa. Había algo de Mercedes Sosa en tu canto. Muy sí, patente, ¿no? Muy patente. Eh, cuando comenzaste a escuchar a Mercedes y luego cómo se dio el contacto con ella, no? Claro.
6: Bueno, en realidad no la no la conocía en mi formación como ser humano consciente, diría yo, porque en mi pueblo, que era un pueblo pequeño de mil personas, en, en una región indígena que se llama La Mixteca, pues se escuchaba, ah. se escuchaba mucho Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, este Vicente Fernández, había otra Joan Serrat, este, no, había, no, no, no. no estas cosas que era este movimiento y había una preparatoria detrás de mi casa que ponía un altavoz y tocaban toda esta música. Era la preparatoria comunista que, ah, que se no, había formado en no, no. mi pueblo. Y entonces eh, yo no conocía a Mercedes hasta que fui a hacer una tesis sobre el textil indígena con el cual comparto, eh, digamos, somos vecinos en esa etnia que es la etnia Triqui. Y ahí mi compañero Triqui me dijo, ¿tú no conoces a Mercedes Sosa? Y le dije, ¿no? Y entonces tocó, me tocó la canción de Violeta Parra, Gracias a la Vida. Y te juro que en ese momento cambió mi vida. O sea, en ese momento yo soy de esas personas que un, una canción hizo que mi rumbo tomara otra dirección. Y, y yo creo por eso ella fue tan importante y, y, y discúlpame porque <ríe> estoy con el sentimiento así, cualquier cosita, entonces no, tengo no que sé. llorar y no, no te preocupes, es Está parte muy del duelo en el que estoy. Está eh, muy bien llorar, claro. Claro, claro. claro, claro. Eh, pero fue como descubrir un mundo en el que yo me sentía incluida. Creo que eso es lo principal y, y especialmente porque, pues como te mencioné, los anteriores eh, compositores latinoamericanos pues eran hombres, entonces eso hace que yo me acerque a la mujer desde otra perspectiva y, y también Amparo Ochoa pues es, es alguien importante en mi formación, ah, este, pero, pero ella estaba muy enojada, ella estaba muy enojada y y yo ya de por sí estaba enojada entonces quería <risa> encontrar algo más espiritual y Mercedes Sosa fue esa persona
7: Tierra de luz del que andará ausente Oigo tu voz Que llora el acordeón Avisa tu mamá Que aunque esté muy lejos En este rinconcito Yo la he de recordar
8: Tierra de luz Del que andará ausente Oigo tu voz Que llora el la acordeón Avisa tu mamá Que aunque Este rinconcito Yo la he de recordar
7: Soy como el polvo Que flota por el mundo Infame y pobre Sin
8: pueblo y sin valor Soy como nube Que vaga por el cielo Que va llorando sin el aliento de Dios ¿Dónde
7: estás? Tierra de mi corazón No es que yo esté llorando El río se desbordó ¿Dónde estás? Yo soy ser un pasajero Tierra de mi
8: pensamiento Conmigo vos. Yo soy ser un pasajero, un pasajero Pensamiento, Conmigo vas, conmigo vas, conmigo vas Soy como el polvo que flota por el mundo infamo y pobre, sin pueblo y sin valor
7: Soy como nube que vaga por el cielo Vas llorando sin el aliento de Dios
8: ¿Dónde estás? Tierra de mi corazón No es que yo esté llorando, el río se
7: desbordó ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero Tierra de mi pensamiento, conmigo
2: Bueno, Lila es hija de una cantante aborigen mixteca, Anita Sánchez, que solía cantar en algunos cabarets, por ejemplo, y es hija del profesor de cine y pintor estadounidense Allen Downs. Y durante su adolescencia, Lila vivió muchos años, gracias a su padre, en Minnesota, en los Estados Unidos. De ahí viene su capacidad de cantar, no solamente castellano, sino también en inglés pero, además, ella es una defensora de las lenguas nativas y, por ejemplo, canta en, en idiomas como el zapoteco, el mixteco o el purépecha. ¿sí?
1: Por eso, todo lo que nos ha contado aquí Lila, incluyendo este dolor y también esta alegría con la que ella vive, tiene que ver con su historia. La de Mercedes Sosa también está muy ligada a su historia musical y elegimos Tierra de Luz Que es una de las dos canciones Que Lila cantó con Mercedes Sosa Sí, está
2: incluida en su disco En el disco de Lila, Ojo de Culebra Excelente disco
1: Sí, es un... ellas grabaron juntas pero a la distancia En el año 2008 Que es el año de salida de este disco Un disco muy interesante Que lo recomendamos Porque tiene influencias de todo lo que es Lila como música Está el rock, mm -hmm. está el pop, el jazz mm -hmm. sí. El son jarocho el escalo el hop, los... claro Y los ritmos que son Típicos de Oaxaca que es su ciudad natal.
2: Sí, pero además ellas dos cantaron juntas en vivo en el año 2008, en diciembre por ahí de 2008, en un recital en Córdoba. ¿eh? Y, a, y Mercedes fue la artista invitada de Lila y poco después Mercedes la invitó a ella a cantar Razón de Vivir, un tema hermoso que está incluido en el disco Cantora 2.
1: En la preguntita A seguimos compartiendo este reportaje exclusivo que le hizo el Lick Barone a Lila Downs para una noche en la tierra. Ahora vamos a hablar de estas cuestiones del corazón en este día tan especial. No solamente
2: del corazón, también de la muerte, de la vida, ¿eh? de cosas que son sustanciales para el ser humano.
1: Yo creo que hay que ser muy sensible para ser
5: duro como el roble y para tener ese concepto acerca de la muerte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas todo esto? ¿Cómo lo llevas adelante?
6: Pues sí, es una pregunta que viene muy, muy al momento que estoy viviendo, perdí a mi marido hace un mes, hace un mes y días. Y bueno, es la muerte era algo que ya sabíamos que venía. Hace 10 años le diagnosticaron una enfermedad muy severa del corazón y algunos médicos le decían que tenía 4 años y con medicación 10. Y el año pasado fue el décimo año, no llegó al final del año, pero, pero casi. Y, y vivir con eso fue muy pesado porque estábamos siempre cuidándolo, ¿no? Y, y buscando también alternativas en, en la vida porque pues ya sabes que te vas, entonces dices, bueno, me voy, entonces voy a arreglar esto y te voy a dejar esto y, y voy a comprar esto para que estés cómoda. Él, él y yo platicábamos sobre todas estas cosas pero hace algo que hace que como que no vivas, ¿no? Como que estás siempre pensando en que va a llegar ese día, lo que hará como el año y tanto que bueno teníamos otros momentos también durante todos estos años, pero pero de, de soltarnos y decir sabes que ya no pienses eso porque no estamos viviendo, no no estamos no estamos viviendo y qué caso tiene todos vamos a morir y no sabemos exactamente cuándo aunque los médicos nos han dicho esto el caso es que este último año y tanto él gozó mucho la vida tocó como un loco porque era de las cosas que le habían prohibido con el saxofón ah. y, y, y no que lo desgastaba mucho del corazón pero el, el día que falleció tocó, ensayó tres horas con, con su trío de jazz y, y lo vivió plenamente. Creo que oh bueno. es oh el bueno. lado ¿no? de, de nosotros, de nuestra visión de, de vivir ahora. Cuando viene la muerte, vendrá, vendrá y entonces gozaremos también y, y nos vamos a divertir
2: también. Va <todicestación> y
9: No es que me valga madre la vida, el dolor de la gente, el frío y el hambre, la angustia está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente.
1: a mí me emociona mucho Lila Downs cantando, pero escuchándola percibiendo sus emociones sus sensaciones, compartiendo con vos lo que le sucede ahora a partir de la muerte de su pareja de tantos años también me resulta sumamente grato escucharla cantar Quiero Verte Feliz porque considero que la interpreta y la interpela también, que en este caso lo hace con La Santa Cecilia.
2: Me encanta La Santa Cecilia, ¿eh? increíble, una banda mexicana que hay que escuchar.
1: Lila es la invitada de La Santa Cecilia para el disco que lleva este mismo nombre, Quiero verte feliz, del 2021, que fue grabado en plena pandemia, con lo cual es un mensaje que es lleno de optimismo. Y Así tiene es. que ver con lo que también Lila nos transmitía.
2: Exactamente, profesora. Pero usted no se mueva de aquí, nadie se mueve de ahí, porque sigue la charla con Lila Downs, sigue Una Noche en la Tierra y sigue esta hermosa radio que es la Nacional Folclórica.
1: Hasta las 2 de la mañana estamos aquí.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 987.
2: Profesora querida, seguimos entonces aquí en Una Noche en la Tierra y en esta sección donde estamos escuchando esta charla que nos ha concedido la gran cantante mexicana, Lila Downs, es todo un privilegio, ella no dio muchas notas en estos días porque... A raíz del fallecimiento de su pareja, de Paul Cohen, como decíamos, está pasando un momento bastante difícil, así todo, tuvo la gentileza, sí, de atendernos a nosotros a una noche en la tierra, así que bueno, seguimos escuchando, Lila, vamos, ¿qué le parece?
1: Me parece hermosísimo tener esta oportunidad porque además ahora ella nos va a hablar de su nuevo disco que está relacionado con las raíces que también ha representado y sigue representando ella en sus canciones.
5: Estaba escuchando eh, tu último disco, que es el disco en vivo, en las artes, sí. y, y me ocurrió que, que estás en ese disco, al menos, un poquito más clásica que de costumbre, más folclórica, más clásica, ¿no? ¿Es así?
6: Sí, sí así es. Eh, yo empecé como cantante de clásico, entonces estudié mis primeros añitos de cantante en Bellas Artes de Oaxaca, justo de mi provincia, y conseguí una beca que finalmente no tuve que tomarla porque luego me fui a estudiar a la universidad en Estados Unidos. Pero esa formación, digamos, de la ópera, y después yo estudié la ópera en la universidad, pues hace que, que yo vuelva un poco a esa raíz mía y, y quise aprovecharlo porque pensé es el contexto eh, estético, el teatro es un gran recinto y además es la oportunidad de invitar a músicos de los ámbitos eh, diferentes con los que algunos con los que he colaborado y otros que, que he conocido hace poco muy jóvenes de, del clásico, ¿no? ¿Y cómo fue el contacto con Javier, con Javier Camarena? Sí, pues él, eh, a él yo lo conocí hace rato, de que es un gran cantante que se encuentra viviendo, radicando en Suiza, y bueno, porque tiene ahora está en la ópera de, de Nueva York. Entonces creo que también Sony... Eh, resultó que lo, conoce, que lo conocen creo que él está con Sonia en realidad y este pues cayó como anillo al dedo porque a mí me interesaba invitar a alguien del, del canon clásico y, y qué delicia, qué regalo poder, poder cantar con él además es una gente muy propositiva muy joven y muy emocionado de de encontrarse con otra música y, y, y pues revolucionar un poco este ese ámbito clásico que, que va quedando a veces menos y menos amparado, ¿no? <risa> y, y, y pues ha sido un, un verdadero orgullo poder cantar con él. Eh, a vos se te conoce, Mila, además de por tu voz
5: tan especial y, y por, por las canciones... Muchas de las cuales son tuyas y de Paul, por supuesto, además de los covers. Se te conoce por, por tu lucha, por tu lucha a favor de los pueblos originarios y también tu lucha por la mujer, por la, no solamente latinoamericana. Pero sin embargo, eso, ese es un camino que yo, escuchando hace muchos años, el bracero fracasado, tu versión, recordé a las gilguerillas. Sí. ¿te acuerdo? ¿De acuerdo? De las sí, gilguerillas. Sí. Sí, entonces intenté recordé, recordé a Lidia Mendoza y más aquí en el tiempo a Paquita la del barrio. Digo, las mujeres mexicanas siempre fueron de armas
6: tomar, ¿verdad? Claro, claro. Pues yo creo que vivimos en un mundo en el que muchas veces eh, no, estamos solas. Creo que eso hace hace que seamos bien fuertes, ¿no? Y solas por diferentes motivos, ¿no? A veces porque pues el marido se va o, o se muere o desaparece el papá y, y así fue mi madre, por ejemplo, ¿no? Mi madre nunca, el papá nunca anduvo por ahí y entonces se hizo una mujer muy fuerte. Y, y ahora pues mi experiencia igual, mi papá murió cuando yo tenía 16 y ahora el marido igual pues te, te forza, ¿no? A que, a que seas...
0: Aguerrida,
6: que, a que aprendas a defenderte, más que nada, porque estamos en un mundo de, de lobos en ocasiones, ¿no? Claro, hay, hay momentos en los que puede uno bajar la guardia, pero... Pero sí. ¿Y vos, vos crees que, que realmente algo está cambiando
5: en el, en el mundo del machismo con respecto a esta ola feminista que estamos viviendo? ¿Ves algún cambio te parece que sigue todo igual?
6: Sí, no, hay un cambio definitivo. Es un poco lento en algunas áreas y en otras, eh, pues creo que muchos varones que, que no quieren hacer cambios se están dando cuenta que tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Entonces eso es ya muy, muy diferente y da mucho gusto verlo se te conoce como
5: una de las artistas que más se junta con otros artistas, soy una chica bastante
6: inquieta digamos no, no soy de quedarte en un lugar claro. pues me gusta aprender de otros compartir eh, me gusta encontrar otra manera de decir las cosas musicalmente, eso es fascinante para mí y, y, y los retos por supuesto. Creo que no, nunca fui de, de hacerlo fácil.
9: No más él iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más él iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
2: la versión de Cucurucú Paloma es un clásico por supuesto es uno de los grandes clásicos una canción mexicana estilo guapango que fue escrita por tomás méndez en 1954 y de verdad hay muchas versiones pero hay pocas versiones que tengan la intensidad y la emocionalidad como la ha cantado Lila Downs la otra versión que yo recuerdo que se le podría comparar es la de Joan Baez ¿Eh? en los años 70 Joan Baez grabó esta versión también espectacular dos grandes voces de Latinoamérica Joan Baez, Lila Downs, Mercedes Sosa Violeta Parra ¿eh? Chabuca Granda Elis Regina, las grandes voces femeninas del continente, profe
1: en este caso convocó a un cantante súper especial para ella, lo contaba en este tramo de la nota, a Javier Camarena, que es un tenor mexicano muy prestigioso en el mundo, muy joven también, y es una versión en vivo que está, como te decía, Camarena considerado uno de los mejores tenores líricos de la actualidad. Eh, como invitado especial al Palacio de las Bellas Artes el 22 de marzo del 2022 y que fue incluido justamente en el último disco del que hablamos antes, el Adowns desde Bellas Artes, México.
2: Sí, Javier Camarena además es uno de los tenores más reconocidos en todo el mundo y canta en la Ópera de Nueva York, nada menos, ¿no?
1: Vino a la Argentina en varias oportunidades. La primera vez debutó en el Teatro Colón en el 2017 y volvió el año pasado. Y Cucurru Paloma, como vos decías... Cucurru cucú cucu Paloma. Sí, qué
10: lindo. ¿no? Como vos
1: decías, me tragué una cuba antes. Eh, eh, tiene muchísimas versiones. Yo te quiero decir que sin ser tan rimbombante, recuerdo la de Julio Iglesias porque a mi mamá le Rita cantaba. Le gustaba. Así,
2: cantaba así Julio Dicen que por las noches nomás se le iban en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iban en puro llorar.
1: Y se agarraba la panza. Sí. Es un truco para respirar bien que tenía él, sí, que claro. tiene él. Pero bueno, a Rita le encantaba y yo siempre la acompañaba en todas sus pasiones. Y una de ellas era escuchar los Julio Iglesias. ¿Qué va a Esta
2: canción a mí me emociona muchísimo, paloma. Sobre todo una parte que dice... Eh, las piedras jamás, Paloma, ¿qué van a saber de amores? Claro, ¿a qué se refiere? A las personas que no tienen sentimiento, ¿qué van a saber de amores? Lila Downs sabe de amores, sabe de vida, sabe de muerte, sabe de música, sabe de felicidad.
1: Es que el autor justamente se refiere en la canción al mal de amores y de eso hemos hablado largo y tendido con Lila Downs que en este tramo de la preguntita A nos va a contar qué significa la cumbia para ella. Para nosotros lo es todo porque Lila Downs para mí nació para la cumbia, aunque ella haya dicho que soñaba con ser cantante de ópera, pero yo creo que la cumbia la tiene en la sangre. Así es.
6: ¿Qué es la cumbia
5: para vos? ¿Qué significa la cumbia?
6: Es un poco ritual, es un poco eh, la verdad de los pueblos, porque... No. Porque, no es, porque es es la neta, digamos, no, no hay poses, ¿no? No hay poses y eso... Claro, dentro de la cumbia pues hay de todo, ¿no? Pero creo que con los que yo he, he, he colaborado ha sido pues eso, ¿no? Y es lo que siempre me ha traído. En México también la cumbia tiene un elemento muy indígena, como en Bolivia o en Perú, y uh -huh. eso hace que que me, me conecte yo totalmente porque me, me emociona que, que hay una conexión espiritual y también eh, de, de felicidad en, en ese ritual de la cumbia, ¿no? En este último disco
5: vivo también hay una versión, por supuesto, al vivo de Cariñito, que es
6: una cumbia peruana ¿Cómo, sí. llegaste, a la cumbia, ¿cómo llegaste a la cumbia de Perú? Así es Pues la había escuchado porque... Me gusta mucho escuchar compilaciones de chicha. Y claro. fíjate que hemos tenido un peruano en nuestra banda de hace muchísimo tiempo. Ya Ángel Chacón lleva con nosotros 25 años, casi 24 por ahí. Entonces siempre con él aprendiendo un poco sobre sus la música Perú es muy emocionante y él nos platica muchas cosas y por supuesto colaborando con la Susana Vaca y con este con Eva Allón, también he tenido esa oportunidad, este, he aprendido un poco y también grabaste algo
5: con, con un grupo de, de música norteña del norte de nuestro país que son los Tequis ¿no? sí, es ¿Entonces?
6: verdad sí, recuerdo ese track bien
5: lindo sí muy lindo, muy lindo. Sí. ¿Recuerdas cómo fue? ¿Cómo,
6: cómo, 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 ¿Quién te lo propuso? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué? Nos buscaron, me buscaron directamente en el, en el sitio web y hablaron con mi marido y me acuerdo cuando entró el, 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 no, la pregunta. Creo que fue durante la pandemia, un poquito antes, me parece. Sí,
5: ah. sí lindo. ¿Qué música se escuchaba en tu casa cuando eras niña,
6: ¿qué, qué, qué discos se escuchaban? se oía Miles Davis eh, wow. La Traviata <risa> claro. este José Alfredo Jiménez por supuesto claro. y Lucha Reyes oh, claro. y Janis Joplin y, ah. y mi papá pues era muy amante del jazz entonces oíamos a Coltrane y, claro. y Coltrane sigue siendo acá jefe en la casa ¿Y qué pasaba qué si pasaba a tu papá le gustaba el jazz?
5: Posiblemente le hubiera gustado Astor Piazzolla ¿Escuchaban algo de Piazzolla?
6: Fíjate que no, eso yo lo, lo encontré mucho después Pero mi padre no, no tuvo, yo creo, bueno, las oportunidades eran diferentes En esas épocas de... Aunque, bueno, cuando estuvo Piazzolla en Nueva York Cuándo fue eso? Fue los, los sesentas. Pues, Ay, sesenta. Me parece setenta. Que los 70 Los setenta cuando grabó con Johnny Morgan. Setenta, sí, sí. Creo que eh, a mi padre no, bueno, no, no, lo recuerdo en mi niñez, aunque era, pues sí, muy intelectual mi padre para escuchar la música, ¿no? Y pues oía mucha música clásica, pero no, no el, no a Piazzolla.
5: Uh -huh. Hay un viejo refrán que dice Pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos Sin embargo vos tenés un pie, tenés un pie en cada uno de esos países En cada una de esas culturas eh, Además de, de ser quizás eh, algo bueno desde el ángulo musical ¿Te ha traído problemas ser estadounidense en
6: México Y ser mexicana en Estados Unidos? Cómo no, claro, porque... Porque siempre hay esa, esa tensión con el gringo, ¿no? Y ese odio y amor, ¿no? Porque siempre es como una atracción, pero también es un, un enojo histórico y un una, como hasta un sentido de venganza, ¿no? Porque también somos vecinos y hemos tenido historia con eso, con... La apropiación de territorios, etcétera. Eh, creo que eso lo, lo he vivido. Eh, creo que yo me siento muy afortunada porque considerando todos esos elementos, que soy también un poco indígena, que eso también... A veces en México hay una discriminación hacia las personas que crecemos en parte en Estados Unidos, pero que tenemos nuestro pelito negro y somos de, de raíces indígenas. Hay esta cuestión de que, pues, quizá pensando que no ten, no tenemos el derecho de tener ese privilegio o esa, esa educación. Eh, y hay mucho prejuicio y eso sigue existiendo bastante no en nuestro país así que pues es un tema que, que hay que seguir abordando en la música para, para mi punto de vista Lila, ¿vos crees en el destino?
5: ¿Perdón? ¿Crees en el destino? Creo
6: Creo sí. A ver, contame A ver. Ahorita sí Ahorita sí, creo que he contestado diferente en otras ocasiones, porque, pues, no te pasan cosas tan tristes, pero cuando te pasa algo muy triste, creo que sí vuelves a creer en el destino.
5: ¿Vos crees que estabas predestinada a cantar desde que naciste ¿o, o, o cómo
6: fue? Yo creo que sí, creo que sí... Y bueno, pensé que iba a ser operista, pero gracias claro. a Mercedes Sosa, no lo soy.
7: No kuatanka, tirin metsi tsi vale escucha no cuata
2: Bueno, es que la cumbia, ahí lo estaba diciendo Lila, ¿no? es un rito del festejo, de la felicidad de los pueblos de América. Hay cumbia desde Canadá hasta la Patagonia, ¿eh? pasando por todos los países. Y por supuesto hay algunos de estos países que son más cumbiancheros. Ella, por ejemplo, hablaba de la cumbia chicha, que es la cumbia que se hace en Perú en el lugar de Perú que está más cercano a la Amazonia. Hemos pasado con Viachicha, ¿se acuerda, no, profe?
1: Es que nos encanta, tenemos que confesarlo. Pero, ¿qué me decís del tema que elegimos de Lila Downs?
2: Sí, para mí es un temazo, es increíble, porque este es un tema tradicional que se canta en purépecha y que habla de la vida y de la muerte, pero al mismo tiempo evoca el cultivo de una flor que es muy, muy... Eh, allegada a los mexicanos esta es una canción tradicional que para mí especialmente guarda emotivos recuerdos porque era una de las canciones que mi mamá prefería, yo siempre la ponía y ella le
1: encantaba, así que yo estoy un poco emocionado, siga sí, usted se trata de Tirineni Zizik, que es una versión en vivo en este caso de esta canción tradicional como decías vos, que Lila Grabó para su álbum Una Sangre del 2004 y que forma parte de su nuevo disco en vivo del que ya hemos hablado.
2: Sí, profesora. Eh, ¿Y qué viene ahora? Porque acá hay mucho mexicano dando vuelta, ¿eh?
1: Espera que tenga una sorpresa para vos. A ver, ¿qué pasa? Un saludo para Radio
6: Nacional de Argentina, para Graciela, para Eduardo, con mucho cariño de Lila Dance.
1: ¿Y varones, te gustó?
2: Me encantó, me encantó y me parece que... Me encantó el saludo, me encantó... Ella, Lila, es una persona tan, tan humilde y tan noble y tan eh, sabia, ¿no? Nos han mandado este saludo muy cariñoso, así que Lila, muchísimas gracias. No sé cómo agradecerle, porque sí. es alguien hermoso este personaje.
1: Varones se nota que nosotros somos fanáticos de ella, porque somos apasionados cuando recomendamos algo, ¿Cómo vamos a recomendar ahora a Ana Cecilia Pujals, que en el regreso de Conex de México, llega para decirnos...
2: ¡Cariñito! <risa>
11: Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de Una Noche en la Tierra? Y bueno, inaugurando una nueva temporada, qué maravilla. Felicidades Graciela y Eduardo que, bueno, han hecho un trabajo extraordinario. Y bueno, acá con X de México sigue presente con esta voz medio rasposa, pero estoy. Así que, bueno, pues continuando, la verdad que hay tanta, tanta cantidad de música y, y anécdotas de la música mexicana por compartir que hoy quise arrancar con con una canción, con un tema que si bien, si bien fue creado en Perú y en 1979 éxito internacional, creado por don Ángel Aníbal Rosado, eh, que formaba parte en ese momento de un grupo que se llamaba Los Hijos del Sol. Estoy hablando de Cariñito. Cariñito es una cumbia, vamos a llamarle, de esta, de esta saga de cumbias amazónicas tan propias del del, del Perú, hay tantas canciones maravillosas, eh, pero esta particularmente eh, se hizo famosa en todo el mundo y tiene infinitas versiones, pero hoy me quiero referir a la versión que, que grabó Lila Downs hace muy poco tiempo, en realidad la grabó en pandemia, se hizo famosa en pandemia y... y, y, y se convirtió como en el segundo himno de Lila Downs después de la cumbia del mole. A Lila le va muy bien la cumbia, le gusta mucho la cumbia, integra instrumentos o formaciones poco comunes en la cumbia. Eh, pero lo que, lo que tiene de destacada esta, esta canción es que además hay versiones incluso de música, no sé si es un género, Barone lo dirá, de música funcional, en los centros comerciales de Oaxaca, la tierra natal de, de Lila Downs, suena cariñito en versión funcional y la gente la va atarareando. Es impresionante. Eh, seguramente en los próximos recitales que dé Lila Downs en, en Argentina, eh, sea cariñito ese tema insignia que todo el mundo canta, que todo el mundo baila. Así que pues hay que, hay que eh, escucharla, hay que bailarla. Y si pueden ir a ver a Lila, pues vayan a verla porque es todo un espectáculo. Esto se llama Cariñito, es de Lila Downs, un tema de 1979 y que además, incluso como anécdota, formó parte de la banda sonora de esta serie muy famosa española que se llama Elite. Y, y seguramente Googleen ustedes en, y vean la cantidad de versiones que hay y quédense con la que más les gusta. Les mando un abrazo, bueno, feliz inicio de esta nueva temporada de Una Noche en la Tierra y les mando un abrazo.
0: Abandones cariño,
7: lloro por
1: ...traía una Lila Downs... bajo el brazo... ...Anita...
2: ...Anita... Eh, ...bueno... ...yo creo que no podría haber... ...ninguna otra columnista... ...en este programa... ...y en esta radio... Que, ...que no fuera Anita... ...porque ella tiene... ...realmente... ...un conocimiento... ...de las raíces... ...de su país... ...de México... ...de cada región... ...de las comidas... ...de las costumbres... ...y por supuesto... ...de la música... ...eh...
1: ...y eligió cariñito... ...una canción... ...una cumbia peruana... ...como hablabas vos con Lila que ella grabó para su disco Al Chile del año 2019 y es uno de sus himnos. Se ha convertido rápidamente en uno de los fenómenos de Lila Downs cantando. No tiene más explicación que la fuerza de su voz.
2: Sí, este es un tema que además se utilizó en los Juegos Panamericanos de 2019 en Lima, Perú. Eso no, este tema en el Estadio Nacional acompañaba al desfile de la delegación peruana en aquella ceremonia inaugural y se desparramó por todo el continente. Varones. ¿eh? Qué profe.
1: Cariñito mío.
2: Ah, porque hoy es el día de los enamorados, dígame.
1: Lo escuchamos aquí que empezó y después seguimos porque estamos hasta las dos en la folclórica en una noche en la tierra.
2: Cucurú, cucú, Graciela.
3: <risa> <risa> No, Ken. No,
0: Ken. Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Iñezú y Eduardo Baroni.
2: ¡Ay! Profesora, ¡ay, ¡Ay, profesora! ¡Ay, ay, ay! No, 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 me duele nada. A Isa, ahora a ti llega la sección de gastronomía de una noche en la tierra. ¿Quién nos visita hoy?
1: Nos visita Natalia Pozobón de La Pianca, que son un bistró y una pastelería que están en el bajo de Vicente López, y ella es la creadora, uh -huh. de La Cocina con Amor, uh -huh. de La Cocina Casera, y como estamos en febrero y es el mes del amor y en el Hoy es 14 de febrero, como ya venimos diciendo, el Día de los Enamorados. Sí. ¿Yo sabes cuál es la duda que tengo, varoné? ¿Cuál es la duda, profesora? Porque el amor se relaciona fundamentalmente con la pastelería. Y con la
2: comida. Bueno, ahora nos lo va a contar, seguramente, ¿no? Natalia Pozo de La Pianca en Ay, sabor a ti.
12: Traigo tomate, traigo cebolla, ay, se dulce, si perejil. Ay, si supiera mulata, sata, la, burra, y la cebolla,
1: Y estamos contentos porque esta es una sección que nos gusta, porque decimos que es la gran mesa federal. Ahora viajamos imaginariamente a Vicente López, donde está la pianca, que tiene dos variables, una que es un bistro y otra una pastelería. Entonces, Nati, contanos, ¿por qué la pastelería está relacionada con el amor?
13: Bueno, en realidad yo creo que es más abarcativo que eso. O sea, yo creo que la comida, eh, a través de la comida uno transmite muchas cosas y el amor, es cocinar con amor es eh, clave para el resultado de tu producto. Viste, cuando dicen que, no sé, las masas, depende del humor, viste, del pastelero o del pastero, eh, es el resultado. Bueno, yo te diría que estoy 100% de acuerdo con eso, y eso es una de las razones por las cuales eh, mi cocina y mis restaurantes, eh, bueno, se caracterizan por eso, ¿no? Porque todo lo hacemos con amor y tanto nuestra pastelería como eh, la comida.
1: ¿Y notas que, que sí hay algo de esta, eh, no sé si leyenda o mística relacionada con el mes de febrero y que se pone más romántica la gente y necesita de algo dulce?
13: Sí. Sí, porque, bueno, uno por ahí le resulta más fácil, viste, no sé, esta cosa de, ay, bueno, buscamos eh, un chocolate en forma de corazón o, viste, la gente se tira mucho a lo dulce y para relacionado con el amor, digamos. Eh, así que, sí, sí, yo creo que es, es real lo que decís, que el mes de febrero, viste, eh, Acá en La Pianca eh, siempre pasa que nosotros tenemos, por ejemplo, una merienda, viste, que es para compartir, la llamamos Y cuando llegan estas fechas o este mes, o sea, explota el, el lugar, ¿entendés? Porque es una mezcla de dulce y salado, viste, de, de sabores y, y bueno, ahí no tenés ninguna disputa porque no hay ningún problema si a uno le gusta más lo dulce, al otro más lo salado Es una combinación perfecta, digamos
1: Vos decís que nuestras pancitas se ponen golosas
13: Sí, digo eso, sí, sí,
1: total. En, en tu caso, Nati, ¿cómo nace este amor por la cocina? Que entiendo está relacionado con el nombre que elegiste para tus restaurantes.
13: Sí, es, eh, mis restaurantes se llaman La Pianca y es el apellido de mi abuela. Eh, así que bueno, te podrás imaginar que en mi casa, en mi familia italiana... De, de siempre, o sea, la cocina, viste, para nosotros eh, fue muy importante, eh, mi abuela muy presente en mi vida, de hecho, las cosas que sé hacer fue porque ella me las enseñó y no mi mamá, eh, pero digo, lo digo como algo, viste, lindo, un, un recuerdo muy lindo, eh, incluso en mi pastelería hay un budín que es su receta, es la receta de mi propia abuela, eh, que encontré escrita de, por ella, viste, en manuscrito, y bueno, nada, es fantástica, es un budín de chocolate y naranja, así que me pone muy feliz todo eso, para es haber podido, viste, desarrollar esta idea, eh, y que esté mi abuela en el medio de las cosas que, que planifico, o de alguna receta que me voy acordando, eh, me lleva a un lugar muy lindo.
1: Dicen que uno tiene recuerdos de los sabores, sobre todo de la infancia. ¿Qué te pasa a vos cuando volvés a probar ese budín de naranjas?
13: Mira, eh, mis abuelos tenían una casa muy linda en Banfield, muy linda, eh, en una cuadra, viste, una arboleda espectacular. Y no, no me lo olvido eso. Y siempre que íbamos los domingos a la casa de mi abuela a comer. Eh, estaba esa mezcla del tuco, de la pasta y eh, la torta de chocolate y naranja en el horno, ¿viste? Y te juro que me transporta ahí, o sea, ese era casi siempre el postre, o para un té o un cafecito que nos hacía mi abuela. Eh, así que nada, ¿qué te puedo decir? Es un recuerdo que tengo que, que no me lo olvido.
1: Así que la primera vez que abriste una cocina en forma profesional, sí o sí tenía que ser la pianca.
13: Sí o sí tenía que hacer la pianca, sí. Y sí, después, sí, sí.
1: ¿Esa tradición después continuó en, en, en tu familia o vos sos la primera profesional?
13: No, en realidad, mira te cuento, mis padres eh, tienen fábrica de pastas, así que desde que yo soy muy chica, eh, en mi casa, viste, estoy acostumbrada a este rubro porque mis viejos... Siempre laburaron de lunes a lunes en ese rubro pastero que, viste, no es fácil, pero es extraordinario. Y, bueno, es, a día de hoy seguimos teniendo una fábrica de pastas en Banfield que se llama Sorrento. Y mmm, también en mi restaurante están las pastas de mi padre.
1: ¿Cuál es la especialidad?
13: Sorrentinos.
1: Yo debo, mirá, no puedo no preguntarte, ¿nombraste dos veces Banfield, Calle Arbolada? Sí, sí. Está cerquita de la casa famosa, el paredón de Beruti 251 de Roberto Sánchez de Sandro?
13: Sí, sí, todo tiene que ver con todo porque, mira, casualmente mis padres eh, viven en la misma manzana, o sea, en la pared de, de atrás, digamos, del fondo de la casa de Sandro está a la casa de mis padres y la fábrica de pastas de mi padre está enfrente a, o sea, a una cuadra de la casa de Sandro, así que está todo ahí a todo en familia.
1: <risa> ¿Lo conocieron? <risa> bueno, ¿Lo conociste vos?
13: La conocemos a Olga. Eh, a él no, pero mi mamá sí. Mi mamá sí lo conoció a él, eh, llevándole pastas a su casa. Pero um, en los últimos tiempos, digamos. Eh, pero con Olga sí tienen vínculo mis padres y casi siempre o les llevan unos canelones o unos sorretinos ya listos para comer, solo hay que calentarlos y ya te sentás a comerlos. Así que sí, hay toda una cosa con, bueno, viste no, yo soy de zona sur, nací ahí, entonces mis abuelos de Banfield, mi papá de Banfield, eh, la fábrica de pastas en Banfield, así que bueno, viste también tiene todo que ver con eso.
1: Los famosos canelones del 19 serán entonces.
13: <ríe> claro, <ríe> sí, tal cual, tal cual.
1: Mirá qué historia justo para el Día de los Enamorados... Eh, eh, ...conectarla con, con Sandro... ...que es el símbolo del amor también.
13: Sí, sí, sí. Es, es, o sea, es espectacular. No, no, te digo... Eh, ...bueno, al final tenemos un montón de cosas en común.
1: Tenemos eh, un montón de cosas en común.
13: <risa> sí, eh, pero sí, la verdad que... que es, ...es re loco porque incluso... ...en esa manzana... Eh, ...donde está la casa de Sandro... ...hace muchos años... Había eh, una clínica eh, y ahí nació eh, mi hermana. Y mi viejo siempre, hace mucho te estoy hablando, ¿eh? y mi viejo, sí, bueno, mi hermana tiene 45 años, y mi viejo siempre dijo: bueno, si alguna vez, no sé, por algún motivo, esta clínica desaparece del mapa y hacen otra cosa y construyen algo, nos vamos a venir a vivir acá. Y bueno, ahí están. En los edificios. En los edificios, exacto. Ahí a la vueltita de la Casa de Sacro.
1: Bueno, es una zona que yo conozco muy bien. Y volviendo a La Pianca, lo que te quería preguntar es que después de probar con la pastelería, fuiste por más y sí. decidiste reciclar y restaurar un lugar emblemático del Bajo de Vicente López para volver mm. a las viejas roticerías.
13: Sí, la, acá había un lugar que, bueno... Eh, Vicente López es famoso porque muchísimos años, se llamaba La Estrella. Eh, era famoso porque se comía pescado y un puchero, eh, así decían. Y entonces, bueno, nada, con los años se hizo famoso, ha pasado de generaciones, porque primero él fue Fermín, el, el digamos, el que el, el primer dueño, y después vinieron los hijos. Eh, y bueno, y ahora estamos nosotros. Con ese o formato sea, hoy también. O eh, Sí, no con el puchero pero sí con, bueno, con cosas un poco más, viste, ayornado a, a esta era, eh, pero sí hay mucha variedad de comida y también lo de la roticería me parece que está buenísimo porque acá no tenés un lugar donde comprar comida para llevar y la idea es transportar un poco, viste, la cocina de casa eh, Digamos, dejá que te lo cocino yo, ¿entendés? Es un poco ese el concepto, pero no es que tiene más grasa, más manteca, más, ¿entendés? Es como si cocinases en casa, solo que nosotros te lo resolvemos. Y eso me parece que, que, es, que es un dato no menor. Porque uno muchas veces piensa, ¿viste? En la comida y es como, bueno, ¿qué le habrán puesto? ¿Viste? Tendrá mucha crema, tendrá... Y nosotros, nada que ver. Eh, o sea, hacemos las cosas simples. Y está bueno eso.
1: Cocina casera.
13: Exacto. Sí, sí, como en casa. Y si Simple. tenemos,
1: eh, Nati, que comer algo rico es de madrugada, pensá eso, pero estamos en el Día de los Enamorados. Sí. ¿Qué nos recomendás?
13: Uno. Mira, eh, budín marmolado. ¿Y
1: por qué lo relacionás con el amor?
13: Porque el budín marmolado es de vainilla con cacao y se lo mezcla como con un palillo y mm, depende, viste eh, el recorrido que le haces son las vetas que le va quedando dibujado y cuando lo cortás tiene un corazón o no viste, es como a veces te sale con una forma de corazón más por el centro, el medio y, y bueno, nada y aparte tiene chocolate y bueno, es una buena combinación ¿Y hay algún
1: secretito que tenga el de la pianca?
13: Mira, justo ese budín marmolado, eh, nosotros le ponemos a la preparación eh, ralladura de naranja y de limón. Esa mezcla le da un toque perfumado espectacular. Y además realza mucho el sabor del cacao. Está bueno.
1: ¿Y se marida con qué?
13: Con un mocha, te diría yo. ¿Por qué? Porque es un café con chocolate también y me encanta. Y para brindar,
1: vos sabés que en Una Noche en la Tierra tenemos que elegir una canción que también esté relacionada con todo esto que hemos hablado. Sí. ¿Cuál te gusta?
13: Me encanta, eh, hay un tema que me fascina, que es de, que lo cantó Gustavo Cerati con Mercedes Sosa y se llama Zona de Promesas.
1: Lo escuchamos, Nati, un placer recibirte.
13: Gracias, beso grande. Beso.
8: Bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla no Está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río sangre y calme Okay. Mm -hmm. Al final hay recompensa en uh, uh, uh. la zona de promesa en la zona.
1: Me encantó, varones, me encantó la historia con su abuela Pianca, sí. la historia de los canelones a la vuelta de la casa de Sandro en Banfield. El budín de pere, chocolate. Espera, espere,
2: no vaya tan rápido. Yo voy a querer una porción. <risa> voy a querer una porción de canelones, de Sandro y del budín de chocolate. Puede ser a la mesa 14, por favor.
1: <risa> a mí me emociona cuando alguien que cocina profesionalmente, como en este caso Natalia Pozobón, comparte sus emociones con los recuerdos de la familia. Por ejemplo, todo lo que le provoca el budín de chocolate y naranja... ...de su abuela Pianca... ...en la casa de Banfield... ...más los canelones como decíamos... De, de su papá, La Vuelta de la Casa, de Roberto Sánchez, de Sandro. Y también, especialmente, me gustó que nos recomendó este budín marmolado. ¿Sí, ¿Cómo
2: es ese budín, eh?
1: Es que con la técnica del, vain de, del palillo, Ajá. vos cuando volcás el budín, en la, la preparación en la budinera, sí. que es mitad vainilla... Yo
2: nunca llego a volcarlo en la budinera <risa> porque me lo como así como... No, crudo. pero si
1: está en la masa <risa> cruda. Vos volcás... La, pre, la preparación de vainilla, Ajá. la preparación de chocolate y con el palillo lo vas mezclando artesanalmente. Mixturando. Con, no, mezclando. Mezclando, ¿verdad? sí. Con paciencia. Pero el ah, azar... Ah, tengo que
2: estar acompañado, entonces. No. Con paciencia.
1: <risa> el azar es el que elige en qué lugar de ese budín finalmente queda armado el corazón.
2: Y con, pero espere, porque esta está bien, esta es la la parte sólida pero con qué se puede maridar este budín por ejemplo
1: y ella te lo dijo para que te quiero comentar para que no olviden los que están escuchando nuestra audiencia de Una Noche en la Tierra que el secretito de Nati es la ralladura de naranja y de limón Ajá. le da dos combinaciones sí. dulce y a su vez ácido claro. que son el combo perfecto ácido dulce claro ella eligió el café moca que es con chocolate y viene con la famosa que ahora está de moda espumí espumita, viste, de crema de leche
7: Ajá.
1: que a veces puede ser crema de leche y a veces leche sola y es la que te hace las formitas ¿Y por qué está de moda la
2: espumita de leche, profe?
1: Porque a todos nos gusta ver corazones por todas partes Ah, y, y te vamos con... a veces buscan una hoja, ¿no? ¿No? Claro, así, Una por
2: por ejemplo, ¿qué más? ¿Un perrito? ¿Un gatito? No, un perrito, puede... un gatito. ¿Qué le puede dibujar usted con la espuma? Un
1: solcito.
2: ¿Un sol con la espuma? Sí. ¿Sí? Mirte, ¿eh? Pero hoy
1: van corazones. La Ajá. pianca está en tapiales 1136 y 1185. Si querés ver lo que hacen, están en arroba la pianca oficial. ¿Y qué temazo que eligió Nati para maridar musicalmente este momento de Isaborati?
2: ¿Y qué dúo Mercedes Sosa y Gustavo Cerati en Zona de Promesas?
1: Esta también es otro himno que fue compuesto por Gustavo Cerati la versión original fue publicada por primera vez en el disco del mismo nombre o sea, Zona de Promesas, de Soda Stereo, y Gustavo la grabó con Mercedes para el álbum Cantora 2, que es el disco póstumo de Mercedes del 2009
2: Sí, ahí participan un montón de grandes artistas, llama el Serrat Caetano Veloso, ¿no? ¿Quién más estaban?
1: Yakira, Jorge Drexler, René Pérez de Calle 13, Bueno, Lila, Nia, Lila Dab, como hablamos sí, antes,
2: Sabina, Joaquín, Joaquín Sabina. Joaquín Sabina
1: que tiene un lío en este momento. ¿Qué le pasa a Joaquín Sabina? Con su ex músico, su compañero ah, de toda la vida. Sí,
2: con Varona.
1: Que, que no es Varona, que escribió. Pancho Barona, sí, Escribió una carta tremenda. Gustavo Santoblaya, Charlie García, Fito Páez, Diego Torres, León Gieco, Pedro Aznar. Franco De Vita y muchos más siguen sí, la firma
2: Sí, ahora que dijo Gustavo Santa Blaya, veo que hay siempre algún chistoso, ¿no? dando vueltas que dice que les cambia el nombre a los músicos, en vez de decir Gustavo Santa Blaya, dice Gustavo Santa Toalla <risa> y, y por ejemplo en vez de decir Lito Nevia dice Lito Niebla ¿no? y así hay un montón eh, a mí me causan gracias a esos chistes, son muy argentinos, ¿no?
1: No quiero spoilearte, pero me suena tan varone todo eso.
2: No, no, yo no he sido el que ha puesto esos motes, por supuesto que no.
1: No me consta. Igual, mientras tanto, y lo averiguamos, te propongo, varones que nos vayamos a Uruguay. Uh, me encanta Uruguay. ¿Quiénes están ahí? Un dúo de jóvenes representantes de la renovación del folclore uruguayo y latinoamericano. Uno tiene apenas nueve años. ¿Nueve? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Se llama Enzo Castro. Y, el y ella, ah, ella cumple 27 años la próxima semana. Ajá, Puede ser su tía. Katherine Bergués. Uh -huh. Hermosa combinación de talentos para hacer flor del bañado.
2: Una milonga polca uruguaya de primer orden. Ahí
1: va.
9: Llaman a esta polka en cortina Y el nombre está bien puesto Por Hermosa y Arisca
14: Ciego Guillermo solo Con tu acordeón en el bañado Tu corazón Caraguata y espinos todo cerrándose Pero a veces un mirlo Otro acordeón tal vez Vamos arriba, Katy Que viva el folclore Viva lo encito querido de Yar hacia Perias, denle dedo a las teclas contra la soledad por toda compañía el acordeón donde andarán si es que hubo el amigo el amor
10: ¡Ay! pero mire cómo la
14: Guillermo solo Una polca sin par Te hechizo acordeonista Y en ella vivirás Mientras una de doble hilera Te haga oír O una guitarra diga Lo que debe decir Lord del bañado
9: llama A esta polca y cortina por hermosa
1: y arica. No vamos. Sencillamente son hermosos cómo interactúan, viva el folclore, canta Lenzo en un momento, ella lo, como que lo anima, esta milonga polca uruguaya que escuchábamos pertenece al acordeonista y bandoneonista Guillermo Castro Duré, que es toda una personalidad en Uruguay.
2: Uh -huh. vivió, vivió muchos años.
1: Sí. Eh. sí, le están haciendo... Por eso se llama Duré. <ríe> no. no. Les te iba a decir que le estaban haciendo justamente un monumento o algo así Ajá. en Uruguay Al cantautor y guitarrista y docente, también la música Héctor Numa Moraes y la sí, letra Héctor
2: Numa Moraes es, super, es un héroe de la música uruguaya obvio. Te iba
1: a decir que la letra es del poeta, músico y profesor Washington Benítez.
2: Sí, si, si es uruguayo siempre tiene que haber
1: un Washington, claro, claro Por supuesto, Catherine. ...que es la voz femenina de esta versión de Flor del Bañado... Mm. ...es conocida como la sonrisa del folclore... ...bueno, a mí me dicen la carcajada del folclore... ¿eh? ...no, la no pero ella porque tiene un carisma, una fuerza, una energía que no solamente despliega en sus actuaciones en vivo, sino en todo lo que ella hace, aunque es psicóloga de profesión, sí. pero abrazó la música con tanta pasión que hoy es una profesional también de la música.
2: La habrá abrazado en invierno porque en verano es un calor. <risa> bueno, y Denso
1: Castro, ¿qué me cuenta? Es un huracán, varones, como fue la sol en su momento. Sí, ¿no?
2: Es verdad. ¿Y este chico qué hizo, por ejemplo? Tiene ocho años nada más.
1: No, ahora tiene más, porque a los ocho años, en el 2021, ganó el reality God Talent de Uruguay que lo conducía a Natalia Oreiro
2: Ah, Natalia, sí, sí, yo la he visto eh, Bueno, él es un virtuoso que empezó a tocar el acordeón a los seis años ¿eh? Y como bien dijo usted, lo repitió porque lo dijo él ¡Que viva el folclore, profesora!
1: ¡Que viva!
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 987.
2: Profesora Graciela Guiñazú, emérita, emérita eh, y hasta le diría que imprescindible figura de este programa de folclore argentino. Yo en cualquier momento voy a ir a la plaza Próspero de Molina a conducir cosquines. ¿O a payar? No, bueno, a payar o qué sé es yo, lo que sea. Como payador, digo. Ah, sí, sí, Bueno, yo fui payasador. No sé si es lo mismo. Pero ¿Qué me, pasa, licuabarones? Me contrataban en los cumpleaños a mí. ¿no?
1: ¿Qué te ha agarrado hasta ahora? Voy a decir cuando Tengo hambre, digo. eso es lo que
2: me pasa. <ríe> pero
1: si te comiste el budín de chocolate recién. Pero marmolado. con un budín, mira
2: el cuerpo que tengo. Usted me arregla con un budín.
1: Quiero decir que yo te digo lick. Sí. Pero no por licenciado, no, para que nunca, no haya confusión. Nunca, nunca, nunca. El público se renueva, entonces hay que contarlo. Sí, Vos claro. sos licántropo.
2: Soy licántropo. Busquen en el diccionario qué quiere decir y van a saber quién soy. Bueno, hablando de saber quién soy, llega Yo soy, la columna que nos trae a los valores emergentes del folclore argentino. ¿Quién viene en este caso?
1: Hoy recibimos a dos hermanos que fueron conocidos como los hermanitos Núñez en su momento Hoy son las voces de los Zones de Santiago del Estero y estamos hablando de Agustín y Javier Núñez
15: Hola Graciela, hola Eduardo, hola a toda la gente de Una Noche en la Tierra Aquí estamos los Zones, Agustín y Javier Núñez para todos ustedes Por ahí nos pueden conocer como los hermanitos Núñez eh, nombre con el cual hemos llegado a ser finalistas de talento argentino en el 2011 Y a partir de ahí se nos han abierto muchas puertas La verdad que siempre estamos agradecidos Hemos recorrido gran parte del país eh, Y el exterior también Hemos representado a la Argentina en el Festival Iberoamericano de Música y Danza en Quito, Ecuador este, A partir de ahí nuestras vidas han ido cambiando mucho eh, hemos salido de nuestra, de nuestra provincia y hemos ido a estudiar y perfeccionar en Tucumán eh, De ahí hemos pasado por el, también por el festival del precosquín En donde bueno, hemos recibido distintos galardones como los mejores músicos del certamen Y la verdad que ahí hemos conocido a una persona muy importante para nosotros Que es Hugo Casas ...con la cual hemos empezado a trabajar... ...y de a poquito nuestra vida nos ha ido llevando a Buenos Aires... Eh, ...así que hemos tomado la decisión de mudarnos para dicha ciudad... ...y ahí les paso con mi hermano Agustín Núñez... ¿Qué tal? Aquí Agustín... Este, ...aquí en la
16: ruta... ...bien como contaba mi hermano... ...bueno, andamos recorriendo gran parte del país... Eh, ...venimos despidiendo nuestra provincia en donde estuvimos presentes en el Festival Nacional de la Salamanca un festival que nos cobija desde hace muchos años somos premios, tenemos premios revelación eh, la verdad muy lindo continuo con la historia nosotros en el 2018, 2019 nos fuimos para Buenos Aires en donde estamos estudiando nuestras carreras universitarias en la música y con este productor que, que nos llevó a esto editando nuestros nuevos discos tenemos uno como los son es el primero se llama para enamorarte un disco que ya comienza a iluminar nuestras composiciones propias que tienen que ver con con, con nuevos aprendizajes vivencias andanzas nuevos sentimientos eh, y luego le dimos vida a nuestro segundo material que está recientemente editado Que se llama Recuerdos Tiene mucho que ver con También con vivencias Que, que vamos dejando, dejando atrás Pero que siguen en nuestras pieles En nuestros corazones en nuestros retines Y ahora en nuestras canciones eh, Formando este disco Recuerdos Que va a estar presentándose oficialmente En la trastienda El 28 de abril Así que bueno, estamos trabajando arduamente para, para armar un buen espectáculo para nuestros seguidores que se van sumando cada día más, eh, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. Eh, estamos muy agradecidos por eso y tratamos de entregarle lo mejor. Para eso mucho trabajo. Y ahora en ruta, viajando hacia la provincia de Entre Ríos, eh, donde vamos a estar en una gira en Villa Elisa, en Colón, en San José, eh, entre ellos en el festival de la artesanía en colón y en otros en distintos escenarios muy agradecidos a la vida eh, por estas cosas que nos regala la música eh, bueno recordar también que para la presentación de la trastienda eh, están disponibles las entradas a través de la plataforma tuentrada.com eh, pueden dirigirse a la plataforma en internet buscar en la fecha de los zones el 28 de abril aparece el flyer y ahí las opciones de para de adquisición o si no entrar en nuestro perfil de instagram en donde tiene un link que los deriva directamente a la plataforma para las entradas eh, les agradecemos muchísimo eh, este espacio compartir dar a que nos den el lugar de poder seguir dando a conocer nuestra música que cada vez viene creciendo mucho más Nosotros seguimos creando Seguimos aprendiendo, leyendo Seguimos recorriendo Y haciendo el camino Porque así se hace, andando Muchas gracias, te mandamos un abrazo grande Y aguante los sones. Algo muy importante Que me venía olvidando Disculpen, bueno, nosotros hasta pensamos Como santibeños Así que, nada, quería recordarles A los oyentes que nos visiten en nuestras redes sociales Donde pueden encontrar todo nuestro material, nuestra actividad eh, Haciendo videoclips en, en las plataformas En TikTok, por ejemplo, que nos van a ver viajando, cocinando, riéndonos Mostrando un poco de nuestro pago eh, Como Los Ones, en YouTube, en Facebook, en Instagram, TikTok, eh, Spotify Así que bueno, Los Ones, están invitados a visitarnos
9: ¡Adentro! Cántame una chacarera que despabile mis alas, que me aliviane las penas y me rasguñe hasta el alma. ¡Que vuelen los bailarines! ¡Que me Maré en las vueltas y al encontrar su mirada Me enamoré la pollera del ángel que me acompaña Que el bombo se oiga una legua, bordóñame la guitarra Que yo haré chequear las yemas y alentaré con las palmas Canta una chacarera, que empuje como los sientos, que levante por la arena y me alegren los recuerdos. Ya te he quedado de viento y se va la segunda. Canta una cha. Sencilla y con sentimiento, con el sabor a mi tierra cuando el sol viene saliendo. Prendele fuego a mis venas, canta una copla de adentro del rescoldo de la siesta de Santiago del Estero, Ay, mi tierra. Dale igual a la guitarra, coplea sin perder más tiempo Que las chacareras para el bailarín su remedio Cantando la chacarera, que empuje como los vientos Que levante por la arena y me los recuerdos
2: Estos chicos estuvieron eh, ahora en el último
1: festival de Cosquín Y la verdad que armaron revuelo, eh el placer que me produce a mí no solamente escucharlos hablar desde la ruta, saliendo de Santiago del Estero del Festival de Salamanca, yendo para Entre Ríos, donde van a ser parte de su gira, ya preparándose para lo que van a presentar en La Trastienda, que es su último disco.
2: Sí, yo quiero ir a ese show, ¿eh? así que ya los comprometo. Agustín y Javier Núñez, por favor nos invitan a la profe y a mí, ¿eh? no podemos quedar afuera.
1: Yo decía el placer que me da escucharlos con Cantame una Chacarera, que fue compuesta justamente por ellos, Javier y Agustín Núñez, y con letra del músico y productor musical riojano Hugo Casas. Y es una chacarera que acaban de presentar en noviembre del año pasado. ayer sí, nomás... momento,
2: momento, porque usted está nombrando un amigo mío, Hugo Casas. Uno de varones? Gran... Sí, claro. Hugo Casas es uno de los grandes productores actuales, y tiene una carrera inmensa, del folclore argentino. Hugo Casas tiene un oído que... Alguien tira una moneda en la muralla china y Hugo Casas la escucha acá en el barrio de Almagro. Así de simple. Tiene un oído increíble, Hugo.
1: A los grandes referentes del folclore argentino y también, por ejemplo, a Diango, a Sandro, entre otros talentos que él en algún momento se ha cruzado a lo largo de su carrera profesional.
2: Sí, y a ellos, a Agustín y Javier... Le decían los hermanitos Núñez Y a mí, a pesar de que yo no tengo hermano varón Me decían los hermanitos varones ¿Sabes por qué? por qué? Porque armaba tanto quilombo que parecíamos que éramos dos <risa> Y era yo solo
1: <risa> A ellos le dicen así, varones Porque revolucionaron la televisión argentina En el año 2011 Algo de eso contaban Cuando fueron finalistas del programa Talento Argentino que, mm. que salía por Telefe Conducido por Mariano Pelufo Me acuerdo. Y ellos en realidad Los dos solitos, muy chiquitos Porque ahora tienen 20 y pico Lograron ser una de las tres finalistas Bueno, no ganaron, pero para ellos fue como ganar Porque a partir de allí la popularidad Les ofreció un camino Que recién está empezando que Hace años que están en el folclore argentino
2: Sí, este año se destacaron El Festival Nacional de la Salamanca y ahí les dieron un, el premio Revelación, ¿eh? que al igual que en el Festival Nacional de la Chacarera. Eh, si usted quiere ver, saber, leer un poco más de ellos, ver fotos y videos, tiene que ir a su Instagram, que es...
1: arroba losones Todas las redes sociales de ellos, en YouTube, Spotify... En TikTok, todo es los sones, que sí. es así como hoy se llaman. Y les recordamos que el 28 de abril próximo van a estar aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la trastienda, presentando su segundo disco Recuerdos.
2: ¿Sabe, ¿Sabe cómo, si ellos hicieran rock and roll, ¿sabe cómo se llamarían? Los Rolling Zones. <risa> <risa> bueno, así que más me iba a decir,
1: profe. Necesito una música para cortar este clima. Ahí
2: va, entonces. Esta música nos indica, profesora, que ha llegado la hora del relax, de la emoción, de la palabra hecha arte, porque aquí llega poemas en la voz. Y hoy, con la poesía de Mario Benedetti, hagamos un trato.
1: Compañero, usted sabe puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo
2: si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos no alerte sus fusiles ni piense qué delirio a pesar de la beta o tal vez porque existe usted puede contar conmigo
1: si otras veces me encuentra uraña sin motivo no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero
2: hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo.
1: Y cuando digo esto, quiero decir contar. Aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presuroso mi auxilio. Sino para saber a ciencia cierta que usted... ¿Sabe que puede
2: contar conmigo?
12: Si no canto lo que siento Hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pueda mi boca es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río sacará para callar ya me Pienso que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de funcionar mi resto con el despertar Aunque se podrá mi boca por acá. Ya. Ya me estoy queriendo, ya me estoy volviendo cansado, barro tal vez, porque esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará, para callar.
2: esta poesía de Mario Benedetti y muy linda esta versión de Barro tal vez ávida cuenta de que hace muy poquitos días se cumplieron 11 años de la desaparición física, que no artística, del gran Luisito Alberto Spinetta, uno de los grandes poetas del rock argentino.
1: Vamos a contar que con Barone decidimos hacer a dúo este poema en la voz porque bueno, estamos celebrando el mes del amor, este 14 de febrero, San Valentín, el Día de los Enamorados. Y este poema del escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo Mario Benedetti uh -huh. tiene tanto de amor, pero no solamente del amor tradicional, el de pareja, sino del amor en sí, contar con el otro. Él lo publicó en su obra Poemas de Otros de 1974. Yo soy fan de toda la obra de Benedetti y cada vez que leo este poema sinceramente, varones, me pasa hagamos un trato que me emociono
2: Usted es fan de Benedetti yo soy fan de Spinetta esta versión de Barro Talvez estaba a cargo de Paula Sofía y Dani Lavé. y es una versión para el proyecto desde el estudio de Maximiliano Laines, que se estrenó el 23 de enero de este año día del nacimiento de Spinetta ¿Mm? Eh, ...y además Barro tal vez... ...es una hermosa samba ...que Luis compuso cuando solo tenía 15 años... ...también está incluida en Cantora... ...y hace una versión con Mercedes Sosa de esto, ¿no?
1: ¿Cómo está presente hoy la Negra Sosa? Sí, lo curioso es que Spinetta la compuso a los 15 años... ...y recién la publicó en su disco Kamikaze de 1982... ...esperó el momento...
2: Sí, ese es un disco preciosísimo... ...Kamikaze... ...casi es un disco solista en realidad... Y Spinetta solo está acompañado por los teclados de Diego Rapoport. Y fue así, mire, Diego Rapoport, un gran tecladista y pianista argentino, que tocó muchos años con Spinetta, falleció Luis y a los pocos meses fallece Diego Rapoport. Así que ambos dos deben estar tocando barro tal vez en este momento para los ángeles del cielo, cosa que también eran ellos dos.
1: Y esta versión justamente se estrenó el 23 de enero de este año Que es el día del cumpleaños del nacimiento del flaco Espineta Eso es
2: lo que dije Claro, pero
1: yo lo que quería rescatar Es que Paula Sofía y Dani Labé Son dos cantautoras guatemaltecas muy jóvenes uh -huh. Son parte del folclore joven de Latinoamérica y de su renovación Así como lo eran Catherine y Enzo que escuchábamos hace un ratito de Uruguay ah, sí, O lo los hermanitos Núñez
2: entonces, diciendo esto, ¿qué le parece, profesora, si ya nos vamos despidiendo de nuestra audiencia? ¿Qué programa tuvimos hoy, eh?
1: Ya se hizo la hora, varones. Ya se
2: hizo la hora, mire.
1: Me lo decís como un anuncio. Sí. Ya se hizo la Como el gaucho varón. Ya
2: se hizo la hora. Vaya agarrando el bombo.
1: Muchísimas gracias a Lila Downs, que fue nuestra protagonista generosa. Y ha sido un honor recibirla en la preguntita A.
2: Sí, también a Natalia Pozobón en Ay Sabor a Ti y los hermanitos Agustín y Javier Núñez en Yo Soy.
1: Y la bienvenida especial que le hemos dado a nuestra compañera en su columna exclusiva con X de México. Estamos hablando...
2: De Anita Cecilia Pujals. ¿Y a quiénes agradecemos?
1: A nuestros compañeros en la puesta en el aire, Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios.
2: También a Mónica Lisi en la operación técnica. A Darío Vázquez. Ah, nada menos.
1: Porque él es el responsable del podcast que ya en este mismo momento está disponible en la web de Nacional Folclórica y en Spotify. Y al hijo
2: de Darío, ¿no? Porque me parece que el que hace el trabajo es el hijo, ¿eh? No sabía. Sí, créame. Bueno, y a la Chuchi y Violeta Epifanio que está siempre atenta ¿eh? para subir nuestras secciones a la web de
1: La Folclórica. En la edición de Una Noche en la Tierra... Elic, poeta, Eduardo Varones. Sí, el otro día, esto le voy a contar a mi audiencia.
2: La, ¿La profe suya? A la audiencia, a nuestra ¿En audiencia. En general. En general, usted, usted, no, usted no escuche. Resulta, querida audiencia, que estábamos acá en la radio, entonces eh, siempre antes de empezar el programa, la profe dice, bueno, ordenemos un poco la mesa, eh, acomodemos las sillas y dice... Mmm, eh, yo voy a ordenar la mesa, me dijo la profesora. Voy a traer un poco de agua, voy a preparar las cosas. ¿Y usted qué va a hacer, profesor? ¿Y usted qué va a hacer, me pregunto? Varones, le... te
1: habré dicho. Sí,
2: ¿y usted varones qué va a hacer? Yo que le contesté? No sé. Barro, tal vez. <risa>
1: <risa> <risa> Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales.
2: Sí, en eh, Instagram es arroba una noche en la tierra fm 98.7. ¿Y en el Facebook, varones? Una noche en la tierra.
1: Nos volvemos a encontrar en la medianoche del próximo lunes, ya madrugada del martes. Más le vale. Primer fin de semana XXL de este 2023. ¿Por qué? Porque llega el carnaval. Ah, yo tengo un... me armen disfraz. Yo lo voy a festejar como se festeja en Jujuy. ¿Cómo se festeja en Jujuy? Te voy a tirar harina... Vino, albahaca y sí. te voy a bailar a, 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 a hacer un butrullo Pero
2: escúcheme, no puedo prescindir de la albahaca y de lo otro. No, eh, meter tibak... al vino, meter vino nada más la harina no.
1: Mientras tanto, nos vamos cantando esta versión exclusiva de Quimei Neuquén. Sí, por Tijuana no responde con Flavio
2: Casanova que también está en Spotify. Yo me hice un traje de. Tengo dos disfraces. Arlequín o si no, el oso Carolina. ¿Cuál le gusta más?
1: Quiero ver las fotos <risa> Bueno, ya las va a ver <risa> Que tengan una hermosa semana Feliz carnaval para todos Sí, feliz carnaval Y usted una mascarita
2: preciosa
1: Ay, varones Sol de
3: los arenales Regada en sangre de un bravo saihueque Grito, que está volviendo en su desbocado, otro pehuenche. El cielo, la onda noche, yo oye del viento la cenata La luna prende en la negra simba de mi araucana. Arriba del campo prendido Neuquén, Quimei, Quimei Neuquén, Neuquén está gastando en piedras lajas y turbias corrientes, sol la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. entre de tus bardas Quieren mi dormirse Tiemblan sus entrañas Enamoradas Aguas que van Quieren Volver Aguas que van Quieren volver, río arriba del canto prendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei.